0: Bueno, pues un saludo muy grato para ti, te saludo con, con mucha alegría en esta mañana, empezando este día haciendo el devocional juntos. ¿Qué te parece si me acompañas ahí tomando apuntes en los datos importantes que estamos sacando mientras vas escuchando este podcast? Hoy vamos a continuar con Mateo 18, capítulo, bueno, capítulo 18, versículo 11. Eh, el anterior nos quedamos en el versículo 10, ahora vamos a mirar el 11. Dice así. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Así dice Jesús. Le dice Jesús a sus discípulos. ¿Yo para qué estoy aquí entonces? Para salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? La creación perfecta de Dios. El hombre se había perdido. El hombre, la humanidad estaba sin luz. Desordenado, vacío. Crisis, muerte, desolación, ponle tres puntos suspensivos. A eso vine, dice Jesús. Mi vida tiene un objetivo. Mi vida tiene un propósito. Yo no estoy aquí para calentar bancas, yo no estoy aquí para envejecerme y, bueno, qué sé yo, para hacer lo que hacen todos los demás. Yo tengo un objetivo en mi vida, salvar lo que se había perdido. Tenlo en cuenta. Y así se lo hace mención Jesús a sus apóstoles. Versículo 12, siguiente. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Entonces Jesús aquí empieza, en este versículo 12, y habla de un pastor, del pastor de ovejas. Y habla de unas características de un buen pastor de las ovejas. Primero, si te das cuenta, un buen pastor, pues, sabe cuántas ovejas tiene. Claro, lo, lo, lo entendemos claramente. Si un hombre tiene 100 ovejas, ya tiene un inventario claro. Segundo, el pastor sabe que una oveja, dos ovejas, que alguna se le puede descarriar. Y tercero, tiene un protocolo cuando alguna se pierde. ¿Qué hace? Pues deja las ovejas, en este caso las 99, en aquel lugar que tiene una cerca llamada Redil, las deja ahí, las encierra muy bien y va a buscar la una que se perdió, a la perdida, va a buscarla. Esta figura de pastor es como la de un papá. ¿Qué papá si tiene tres, dos hijos, cuatro hijos? Se le pierde un hijo, no ir a buscarlo, evidentemente. Pero ten en cuenta que hay unas características importantes en, en este pastor. El pastor como no se las ovejas, sabes cuáles son. Es más, sabe cuál es la que se le perdió. Y eso se llama pertenencia. Son mis ovejas, pero las ovejas también saben que yo soy de ellas. Eso se llama pertenencia. Eso hace un buen pastor, eso hace un buen líder, genera pertenencia entre ellos y entre él como pastor. Pero también un buen pastor, hablando en estas características, genera protección. Entonces mira que son necesidades fundamentales, las protege. La oveja sabe que el pastor las cuida, sabe que es lo mejor. Si se me perdió, Una oveja, tengo que ir a buscarla, eso sabe el pastor, este pastor. Pero la oveja también sabe algo: si yo me pierdo, estoy seguro que mi pastor me va a ir a buscar. Pues mira qué interesante esta figura y lo que nos enseña a nosotros como líderes, como padres, como personas que tenemos autoridad para generar pertenencia, pero también para generar protección. Eso no hay que hacer con nuestros hijos Generarles pertenencia O dejarlos ahí Como cabras monteses que vayan por todo el monte Como locas No, yo tengo que darle pertenencia Somos un equipo Somos uno Yo soy de ellos Pero también tengo que darles protección Y aquella oveja tiene que saber Como aquel hijo, que siempre voy a estar ahí Que pase lo que pase Lo iré a buscar a la conchinchina A donde sea Sigamos, versículo 13 dice así: Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descargaron. Entonces aquí dice que hay un motivo de la alegría del pastor. ¿Cuál es el motivo de la alegría del pastor? Encontrar aquella oveja perdida, aquella por la cual él le tocó mover su agenda porque muy seguramente después de dejarla a las 100 guardadas, que era su objetivo, tenía otras actividades, pero las tuvo que dejar. ¿Por qué? Por ir a buscar a la rebelde, a la descarriada, a la que hace que yo pierda tiempo, entre comillas, y la busca preocupado. Pero dice aquí que hay un motivo, la alegría de un buen pastor. No no, no se llena de enojo cuando la veo. No la grita y no le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No entiendes? testaruda Y usa, usa, usa otros calificativos. Ya te los imaginarás. No, dice, se alegra. Se ale No le dice, te lo dije. ¿Te acuerdas de esa frase? Que eso que es tan incómodo cuando no la dice No. Se alegra, es un motivo. Tú te alcanzas a imaginar ese motivo de alegría. 14, dice, estamos en Mateo 18, versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Qué quiere nuestro Padre? Que está en los cielos. Pues que no se pierda ninguno de nosotros. Recuerda el contexto de esto que estamos estudiando. Mateo 18 empieza con la pregunta de los apóstoles a Jesús. ¿Cómo se hace para ser el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué se necesita para ser el mayor? El manda más, el mero mero ahí arriba. ¿Qué se necesita? Pues Jesús le dice: el que se humilla, como este niño. Así le dice Jesús: ¿Qué quiere nuestro Padre? Que ninguno de los que se humillan se pierdan. No, ninguno de los que creen en él, ninguno de los que le buscan con todo el corazón, ninguno de los que se apasionan por entender que lo más importante de su vida es su relación y comunión con él. Mira, la oveja se puede tropezar. Y si la oveja oveja se tropieza, se puede caer. Y si se cae, se puede perder. Te lo digo en el contexto de Mateo 18. Si estás siguiendo los audios, te va a ser más fácil eh, como ponerlo en contexto, pero permítame, si no te lo escuchaste, te, te reviso el versículo 6, y el versículo 7, dice, así, estamos en Mateo 18, voy a echarme un poquitico para atrás, dice, y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, Entonces aquí Jesús está diciendo, tropezar, yo puedo tropezar por causa de un tercero o yo puedo tropezar por causa del mundo. Entonces date cuenta de esos tres términos, tropezar, caer y perder. ¿Cómo empezamos este podcast? Yo he venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, entendemos con esto que así como el sol, a través de la ley de la gravedad, y las diferentes leyes, atrae los planetas hacia él, los tiene ahí, y giran en su órbita, el mundo, o un tercero, el mundo dígase todo el mundo exterior, o un tercero, otra persona, pueda traer a la oveja para que se tropiece, eso puede hacer un tercero contigo, alguien que tú amas, te puede llevar a eso, pero mira, mira como Jesús continúa, Versículo 8 y 9 de Mateo 18 Por tanto, si tu mano o tu pie Es ocasión de caer, ¿te acuerdas? Y decíamos, la mano, el pie o el ojo Acuérdate La mano, el pie o el ojo Recibe la información del mundo exterior Recibe la influencia del mundo O de un tercero Entonces el tropiezo Viene entonces del mundo exterior de la oveja Pero la oveja Es quien decide si se cae o no se cae Tenlo en cuenta Si se cae entonces es porque le creyó a la influencia de un tercero o del mundo Si se cae necesita alguien que la levante Y si se cae pues es necesario pues recuperarla Si se cae es como aquella oveja que se descarrió Que se perdió Y ella aparece entonces El que vino a salvar lo que se había perdido porque la voluntad del Padre, ¿cuál es? Es que no se pierda ninguna de estas ovejas. Entonces, ya después de darte como todo este sustento, permíteme ya aquí vamos a organizarlo claramente y estructurarlo para que te quede en tu mente muy bien. Los tropiezos que tú y yo podemos tener dicen que yo me puedo tropezar por algo del exterior. En medio de mi caminar hacia Dios, de humillarme, me puedo tropezar por alguien o por el mundo. Caer, yo decido si ese tropiezo hace que yo me caiga o no me caiga. Y perder, pues, se hace cuando, pues, yo he caído. Si yo decido que ese tropiezo me deje caer o yo me dejo caer por ese tropiezo, voy a perderme. Ahora, pero hay otro punto más. Es que la oveja es encontrada. Entonces hay alegría en el reino de los cielos. Cuando la oveja es encontrada. Ahora, <clears throat> Adán y Eva fueron influenciados por un tercero, pero encontramos de una manera muy especial. Como Pedro, también fue influenciado por un tercero cuando estaba en las aguas, que fue el mundo, el viento. Adán y Eva decidieron creerle al tercero. Pedro decidió creerle al mundo. ¿Y ambos qué les pasó? Adán y Eva cayeron, se perdieron. ¿Qué le pasó a Pedro? Se cayó sobre las aguas, se perdió. ¿A qué vino Jesús? Pues por nosotros. Él nos encontró. Nosotros nos perdimos. Nosotros le creímos a todo, menos a sus palabras. Adán y Eva se enaltecieron. Pedro se enalteció. Porque, ¿sabes una cosa? Yo me enaltezco cuando yo no le creo a él. No le creo lo que su palabra me dice. Ten en cuenta que es enaltecerme. Porque es que tú te pones a pensar, bueno, ¿y qué tengo que hacer para no enaltecerme y por humillarme? No. Enaltecerme es no creerle lo que Él me dice. Recuerda, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se humilla. El que se humilla. El que se hace como niño. Aquel que, más que importarle a los demás... Le importa a él sobre todas las cosas. Que su prioridad es él. Que quiere hacer lo que él solo quiere. Y a pesar de las circunstancias, le cree solamente a él. El que se hace como niño no se justifica. No. No dice, es que aquí todos lo hacen, es normal. No. No culpa. No, como lo hizo Adán. Es que ella lo hizo. Ella me sedujo, pudo decir alguno. No. Él me, él me convenció para hacerlo, para eso vino Jesús, para a ti tenerte con sus ovejas, para que experimentes la pertenencia que Él es tuyo y tú eres de Él, para protegerte, para darte lo mejor. Pero al final de cuentas, tú eres el que decide hacerte su oveja humillándote y creerle solamente a Él. Acompáñame y hagamos esta oración. Padre, te damos gracias, porque tú viniste aquí al mundo por mí. Tú te humillaste haciéndote hombre por mi vida, para que hoy yo pudiera tener una relación clara contigo, mi buen Dios. Tú te humillaste para que yo aprendiera cómo vivir, porque a la medida que estudio todo esto, entiendo cómo tengo que vivir. ¿Cómo debo vivir aquí en la tierra para poder ser el mayor en el reino de los cielos? Gracias porque tú me enseñas a ser un hombre verdadero. Gracias. Porque hoy tomo la decisión, aquella decisión de entender que van a venir tropiezos. Pero es mi decisión no dejarme caer. Pero aún entiendo que si caigo, tú has venido por mí. Porque si caigo me pierdo, pero tú viniste por lo que se ha perdido. Gracias. Porque así así como es oveja, la una oveja que se descarrió, tú vas por mí siempre y me tienes paciencia. Gracias, porque eso me da seguridad, me da seguridad no para seguirme descarriando, sino para estar cerca de ti. Te pido ahora tu bendición, en el nombre de Jesús, amén y amén.